0: Bonjour Agnès benassi -Cheré. Bonjour Nicolas Demers. Bienvenue, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'Université 1 Panthéon Sorbonne. Sylvie Matera, bonjour. Bonjour. Euh, Seigneur advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazar. Vous me direz comment vous voyez les premières baisses de taux. Il y en a certains qui disent c'est la Nouvelle-Zélande. Non, c'est la Banque nationale suisse. Oh, la BCE va taper avant la Fed. Tout le monde a sa petite idée, son petit scénario, le moment où chacune va commencer à dégainer son desserrement de politique monétaire. On aime ce petit jeu, <rire> FM Business. Euh, Robin Rivaton, bonjour. Bonjour. Vous avez des bonnes dents pour aller chercher des logements, Robin hein,
1: Ouais. On essaye.
0: Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fond vous avez publié Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Euh, mon impression, et vous connaissez le sujet à propos de ma prime Rénov, c'est vrai qu'on va retirer un milliard d'euros sur le milliard 6 d'augmentation qui était prévu pour cette année. Le budget est supérieur en 2024 comparé à 2023, mais il est amputé d'un milliard d'euros. D'après ce que j'ai pu voir, Robin, les crédits prévus en 2023 n'avaient pas été entièrement consommés par rapport à ce qui était rendu accessible. Et à l'évidence, les crédits 2024, même amputés d'un milliard d'euros, ne seront probablement pas non plus totalement consommés. Parce qu'on manque de professionnels agréés, parce que c'est complexe de monter son dossier Ma Prime Rénove, et qu'en plus, la version 2024 de Ma Prime Rénove, qui est vraiment intéressante quand on fait de la rénovation intégrale, eh bien crée un reste à charge important pour les ménages et on redoute que finalement la demande de ma prime rénov recule. Est-ce qu'on a raison de s'émouvoir du milliard en moins sur ma prime si de toute
1: façon les crédits n'aurait pas été intégralement. Oui, non, non, je pense que ce sont des cris d'orfraie. on On essaye de jouer à se faire peur en disant que c'est un, un recul du gouvernement sur l'ambition, euh, l'ambition de la transition énergétique. Vous l'avez dit aujourd'hui, le passage de la de la ce qu'on appelle la rénovation geste par geste. Donc, je change mes menuiseries ici, je change mon système de chauffage ici, je change mon isolation euh, ici à une rénovation globale dans lequel on veut que tout soit fait en même temps. Et c'est c'est la seule qui crée des effic de vraies efficacité. Hein. On a eu beaucoup d'études microéconomiques euh, et c'est notre prix Nobel. Hein, et du flot qui pointait il y a un an, tout pile, quand elle a fait sa leçon inaugurale au Collège de France fin janvier dernier, qui pointait un certain nombre d'études microéconomiques qui ont montré que la rénovation énergétique, malheureusement parce qu'elle contient ce qu'on appelle l'effet rebond, donc un effet de ce qui fait que quand les gens ont isolé leur logement, ils ont tendance à augmenter la température moyenne de leur logement à des rendements qui sont relativement faibles, même sur très longue, sur très longue période. Et donc c'est un outil qui n'est pas inintéressant, c'est pas non plus la panacée absolue, la rénovation énergétique. Je pense que euh, il Vaut mieux produire de très bons logements de très bonne qualité euh, que parfois rénover des logements qui sont des zones totalement euh, sans perspective de futur, sans perspective économique, qui sont très éloignées des centres d'activité. Donc les gens vont faire des trajets euh, de la mobilité carbonée entre les deux. Donc ce qu'il faut, c'est de se dire en tout cas, le, le milliard en moins ne va pas impacter l'ambition de la, de la transition environnementale. C'est pas mal de remettre l'église au milieu du
0: village là-dessus. Parce que alors, qu'est-ce qu'on a Alors évidemment, il y a eu des reculs sur l'écologie punitive avec les agriculteurs, et là ça a été considéré comme le, le grand renoncement, finalement, à la transition. Euh, si j'élargis le sujet, mesdames, et je me tourne vers vous, Allez, si, Agnès Benassi-Kéré, 10 milliards d'euros d'économie... On ne sait même pas si c'est du net ou du brut. On ne sait même pas si à l'arrivée, c'est 10 milliards d'euros. Euh, c'est vraiment du net, parce qu'on tient compte de ce qu'on a donné aux agriculteurs, 400 millions d'euros, à l'hôpital, 500 millions d'euros, à l'hébergement d'urgence, 120 millions d'euros, voire les nouveaux crédits promis pour l'Ukraine, 3 milliards d'euros. Est-ce que vous appelez ça de la rigueur Aujourd'hui, Agnès Benassi qui 10 milliards d'euros d'économies imprévues.
2: Bon, alors de la rigueur, enfin on coupe dans les dépenses. Euh, la rigueur, ça laisse penser que c'est quelque chose de permanent qui va s'étaler sur
0: plusieurs dizaines d'années. C'est 83, on... Mauroy, le spectre Il... du.
2: Voilà. Moment. On est dans une période où il y a encore de l'inflation, euh, où il y a encore des tensions sur l'appareil productif, même si l'activité la, euh, ralentit euh, très, très nettement. Donc, euh, c'est pas absurde d'accentuer de, 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 euh, temporairement hein, et de retirer en particulier euh, les dépenses euh, qui étaient exceptionnelles. Bon, maintenant, le chèque milliers... de carburant,
0: c'était exceptionnel, c'était voilà. actuellement mais voilà. exceptionnel.
2: exceptionnel. Le prix du carburant est revenu à un niveau moyen des précédentes années, en plus, les ménages modestes voient euh, les transferts sociaux, le SMIC qui sont indexés sur l'inflation, qui comprend le, le prix du carburant. Donc, euh, les, les raisons de maintenir ça euh, ont vraiment disparu. Après, euh, il faut, faut re replacer. 10 milliards d'euros, c'est 0,4 point de PIB. C'est pas non plus... Enfin, euh, oui. ça suffit pas du tout. Euh, pour... On a 1300
0: milliards d'euros voilà. de réponse publique. Hein. Voilà.
2: voilà. Donc, il y, y a la nécessité d'engager de, euh, donc une, euh, un ajustement budgétaire graduel pour pas euh, eh bien mettre l'activité dans le négatif euh, mais, euh, mais de l'engager néanmoins avec une perspective crédible sur le moyen terme parce que, eh bien, euh, avant la prochaine crise, n'est-ce pas, il faut récupérer des marges de manœuvre.
0: Alors certains disent qu'on fait ça dans l'urgence parce qu'il faut éviter d'inquiéter les agences de notation mmh. à très court terme et qu'il y a tension de ne pas appuyer trop sur le frein, de ne pas mener une politique trop pro-cyclique qui aurait oui. parfois tendance, comme on a pu le voir, ben notamment en 2010, 2011, 2012, avec le cas grec et la crise de la dette de la zone euro, tendance quelquefois à être un accélérateur de ralentissement.
2: Oui mais alors quand on compare avec les autres pays européens On oui. est quand même euh, très en retard hein, Sur l'ajustement que... budgétaire
0: ouais. C'est euh, ouais, voilà. vrai qu'on a quand même 6 pays Aujourd'hui de la zone euro qui sont en excédent Aujourd'hui euh, Votre vision du mot rigueur, austérité Sylvie Matera
3: Non je ne trouve pas que ce soit de la rigueur Là, En plus euh, c'est un ajustement en fait le budget avait été calculé Sur une pré prévision de croissance De 1,4% okay. On n'y sera pas les chiffres de la Banque de France ont été bien inférieurs à ça. Donc on sera sans doute autour... La Banque de France disait 0,9. Ouais,
0: c'est plutôt Pour... 0,8-0,9.
3: Donc là. en fait, c'est un ajustement sur un calcul de non plus 1,4% de croissance, mais euh, sur 1% qui reste encore un peu optimiste par rapport aux chiffres qu'on peut voir à droite et à gauche. Donc en fait, ces 10 milliards, c'est un ajustement. Ce n'est pas encore de la rigueur. Hein. C'est un ajustement. Mais par contre, euh, il s'est... Important pour une prise de conscience parce que, vous l'avez signalé, on est quand même un petit peu isolé par rapport aux autres pays européens et il faut commencer à faire des efforts pour un petit peu rentrer dans les clous.
0: Rigueur aussi, Robin Rivaton.
1: Ça, vous, mais euh, ça je, vous fait sourire. Oui, parce que Personne exprimé, ici n'a validé le terme, je vois. J'ai exprimé ici euh, mon opinion. C'est-à-dire qu'on est extrêmement en retard par rapport à nos partenaires européens. On a le pays qui a la croissance de la dette sur PIB la plus élevée. On a rattrapé tous les gens devant nous, hein, qui étaient quand même le Portugal, l'Espagne. On a l'Italie dans la ligne de mire, hein, quand Portugal même. L'Italie est en excédent. Là. Mais, on, des gens qui font des efforts sur la dette et sur le déficit. On a le déficit le plus élevé de la zone euro. Et on est en train de se dire que 10 milliards d'augmentation augment, des dépenses sans moins, c'est quelque chose qui est, qui est de la rigueur. Je pense qu'on n'est pas du tout, encore une fois, à l'aune de ce qui va se passer en 2026-2027 ou à un moment, et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on soit obligé de prendre une politique totalement pro-cyclique, c'est-à-dire qu'on doit réduire les dépenses à un, un moment, moment où même la croissance où la cro... Le moteur économique aura ralenti de manière assez forte. Et, et je trouve que encore une fois, on devrait profiter, le gouvernement devrait profiter de son crédit politique, en tout cas ce qu'il en reste aujourd'hui, pour être beaucoup plus agressif dès aujourd'hui, parce que ce qui va se passer en 2026-2027, ça va être de la croissance faible voire négative et des baisses de euh, des baisses de dépenses qu'il va falloir être sur lesquelles il va falloir être beaucoup plus ambitieux donc euh, alors ce sera peut-être des hausses d'impôts on hein. vous, vous en parlera de TVA sociale tout à l'heure ma, ma thèse depuis longtemps c'est qu'on n'y échappera pas mais le je trouve qu'on n'est pas du tout à l'aune des euh, à des enjeux ouais. d'ailleurs franchement à la ce que Martel Bruno Le Maire depuis des mois pas
0: d'hausses d'impôts pas d'hausses de taxes pas d'hausses d'impôts pas d'hausses de taxes ah, je sais pas moi en 2024, je vois que la taxe sur le gaz naturel a doublé, que la taxe sur l'électricité augmente, que euh, euh, les taxes sur le tabac augmentent, oui, qu'on télé... a couper le bonus écolo de 5 000 à 4 000 euros. Que... Enfin, il voilà, y a des baisses de dépenses fiscales et des hausses objectives de taxes. Agnès benessi Il ne faut
2: pas regarder par rapport à 2022, il faut regarder mais par rapport regarde à 2019. 2020, mais... Parce que les taxes sur l'électricité avaient été Alors, euh, drastiquement je, euh, diminuées. Voilà,
0: J'admets que c'est un retour à la normale voilà. quand on parle <rire> du gaz et de l'électricité. Mais quand on décide de faire de la baisse de dépenses fiscales sur le bonus écologique, il y en a d'autres, là, elles ne me reviennent pas toutes en tête, bah c'est bien de l'argent qui devait aller quelque part et qui n'ira pas. Hein.
3: Oui, alors ce qu'a dit Robin, c'était intéressant de dire que c'était une, une baisse des dépenses. On n'en est pas encore dans la réduction, c'est-à-dire on dépense moins il y a un petit peu de marge quand même.
0: Qu'est-ce que vous appelleriez de la réduction
3: ben, C'est-à-dire couper, couper, par exemple, sur les 10 milliards, oui. il y en a apparemment la moitié qui sont des dépenses en moins. C'est-à-dire qu'on diminue la prime rénove mais elle continue quand même à augmenter par oui. rapport à l'année dernière. Elle augmente de 600 millions Simplement, elle augmentera moins. Il était ah, prévu qu'elle augmente de 1,6 milliard, ça va augmenter que de 600 millions. Donc on n'est pas encore dans la réduction. Donc la moitié de ces 10 milliards, ça sera, ça sera des dépenses un peu moins de dépenses. Mais on reste toujours dans la partie dépenses. En revanche, l'autre moitié, 5, millions, 5 milliards, pardon, ça sera, euh, le ministre a annoncé que ça devrait être des réductions de dépenses, de, fon de fonctionnement de l'État. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué. Mais il euh, y a un moment, à force de, de, enfin, de couper les couilles, il y a un moment où on plus couper les coûts, il faut envisager des restructurations plus profondes. Et donc là, je me demande si à un moment où euh, on a évoqué les, euh, les contraintes administratives, euh, il faudrait peut-être pas revenir, parce que toutes ces contraintes administratives que les gens critiquent euh, sous le biais d'une trop grande bureaucratie, elles ont aussi un coût. Donc, euh, si on arrivait à résoudre euh, un petit peu ces contraintes par moments excessives, peut-être qu'on arriverait à résoudre, euh, à, à baisser les coûts. Et donc, je pense que ça serait plus intéressant de s'engager dans cette voie, plutôt que de dire bah, on, on, on retarde l'embauche de, de personnel supplémentaire, on empêche les gens de voyager enfin, ça c'est vraiment des mesures qui sont pour moi qui sont pas du tout structurelles et qui, oui, qui ne euh, sont pas très intéressantes On
0: va pas faire le choc de simplification d'ici les décisions de Fitch, Moody's et Standard Poor's, c'est trop court
3: Non mais il faut bien commencer un Je, jour quand même J'entends,
0: ça a été chiffré par le Sénat et déjà préalablement lors de la loi Pacte à 60 milliards d'euros par an, les coûts supplémentaires induits du fait de la complexité Vous voyez que vous vouliez réagir à Nesbeneski
2: oui, parce que le ministre a précisé que ce serait l'État qui ferait des oui, efforts. Oui. Et à chaque fois, en fait, c'est l'État. Oui, absolument. Euh, or, la France euh, a des coûts de fonctionnement euh, qui ne sont pas absurdes par rapport aux
0: autres pays. C'est totalement vrai.
2: Et là où ouais. c'est vraiment différent, ce sont les transferts, en particulier les, les retraites, euh, mais également le, ce qu'on appelle le millefeuille territorial et une oui. certaine inefficacité de cet empilement. Et donc là aussi, euh, il y, y a quand même un gisement, euh, même s'il euh, y a des politiques qui coûtent très cher et qui sont euh, moyennement efficaces, comme par exemple les politiques du logement. Euh, mais euh, voilà, on peut un peu gagner certainement ouais, sur euh, l'efficacité, mais enfin cette idée qu'en réduisant les flottes euh, de, de véhicules, des administrations, on va résoudre l'équation budgétaire, je pense que c'est oui. pas à la maille.
0: C'est pas effectivement en réduisant d'un degré la température et en évitant de changer un parc automobile qu'on fait 5 milliards d'euros sur les dépenses de fonctionnement des, des ministères. Le problème Agnès, c'est qu'il avait pas le choix, parce qu'il veut pas agir par la loi pour pas avoir un 49.3, donc c'est du décret d'annulation de crédit. Et on ne va pas, par décret d'annulation de crédit, aller sur le terrain de, des dépenses Absolument. sociales ou des dépenses de collectivité. Absolument. Et
2: comme l'a dit ouais. euh, Sylvie il y a un instant, c'est aussi montrer l'exemple, donner un ouais. signal, et ce
0: signal ne peut venir que du centre. Mais c'est important de rappeler que la France n'a pas une dépense publique d'État totalement délirante par rapport aux autres pays. Voilà. C'est pas là que se fait la vraie différence de dépenses publiques.
2: Oui, si on regarde le non, nombre non, mais... de fonctionnaires de l'État euh, par rapport aux autres pays, rapporté à la population, ça n'a rien d'absurde. Là où les dépenses ont vraiment dérivé, euh, c'est les collectivités territoriales. Une partie est due au transfert euh, de, de responsabilités, mais pas pas
3: uniquement en fait. Et surtout, euh, effectivement, tu l'as évoqué, c'est l'empilement, c'est-à-dire on a différentes strates de collectivités locales qui font peut-être plus sens aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt, alors c'est vrai que ça prend du temps, mais il faudra bien commencer un jour. Il faut quand même Réfléchir À regarder cette structure de dépenses dans le dur, enfin de manière structurelle, et pas en faisant des mesurettes qui sont assez peu efficaces en fait.
0: Les impôts de production restent le boulet du Made in France. C'est la conclusion d'un rapport de l'Institut Montaigne. Vous avez regardé ça, Agnès Benassikiré. Enfin, On peut commencer par Robin, si vous voulez. Il n'a pas parlé depuis longtemps, Robin. Euh, on a baissé les impôts de production. On n'a pas totalement supprimé la C3S. Alors, c'est compliqué, ces impôts de production. D'abord, c'est compliqué parce que François Eckhall m'a appris un truc. Pour moi, les impôts de production, c'était les impôts qui tapaient les entreprises sur la production, alors que ce soit le chiffre d'affaires ou la masse salariale. Évidemment, chaque impôt n'est pas forcément sur la même base. Mais j'ai appris qu'il y avait des impôts de production qui ne concernent pas les entreprises et qui sont catalogués à impôts de production. La taxe foncière est un impôt de production, par exemple. Et c'est pour ça qu'on arrive à plus de 100 milliards d'euros d'impôts de production, mais ce concernant vraiment les entreprises, sont heureusement encore inférieurs à 100 milliards d'euros. On a l'impression qu'on les a baissés, l'Institut Montaigne dit, bah, quand vous regardez par rapport au PIB, en fait, c'est des niveaux encore très élevés. Donc, euh, on est très 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 loin du compte, euh, on n'arrive
1: pas encore une fois à à, à agir avec efficacité, je, je, c'est désespérant. Quoi. Non mais on a agi, au sens où si on les avait laissés dans leur formule actuelle, ils auraient voilà. monté parce qu'ils ont des mécanismes de, 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 ils ont des mécanismes de dynamisme de la, de, la du calcul qui fait qu'ils ont augmenté. Donc on a joué à leur maintien. Donc c'est déjà mieux que mieux que rien. Il faut savoir quand même apprécier quand il y a un, un soutien à la politique de l'offre. J'ai je, je, aussi tendance à croire ça fait 12 ans qu'on suit la politique de l'offre dans ce pays. Ça a produit des résultats. C'est comme je suis une des de rares. votre avis rares politiques qu'on a suivies de manière dans la durée et ça produit ses effets c'est le b à bas de la politique publique c'est que si on arrive à tenir des politiques publiques même si elles ne sont pas super ambitieuses mais qu'on les tient dans la durée, ça produit des effets et donc là sur le tissu productif, on a créé plus d'emplois, on a créé plus d'investissements les entreprises se sont maintenues euh, c'est pas la folie c'est mieux que rien. Et donc, euh, on doit mettre quand même les efforts sur le, les impôts de production dans ce cadre-là. Est-ce euh, qu'on aurait pu aller plus loin Peut-être, sans doute. Euh, voilà. En tant que chef d'entreprise, j'aimerais qu'on on soit allé on soit allé plus loin. Après, les marges de manœuvre sont ce qu'elles sont, on vient de le dire. On n'est on pas capable de faire des réformes structurelles dans ce pays. Et d'ailleurs, tout a été abandonné. On parlait de la réforme du mille territorial, de plus d'efficacité, de, euh, cap 2020, 22. 22 on on est en ça. 24. Hein, bon. ça, semble, ça semble quelque chose de, de très très loin désormais donc on voit bien qu'il n'y a plus aucune ambition de réformer structurellement les choses donc il n'y a pas de marge de manœuvre financière et donc dans ce cadre-là est estimer qu'on va tout d'un coup faire disparaître les impôts de production et après c'est un autre sujet qui n'est pas totalement anecdotique sur les impôts de production quand même c'est que c'était des ressources propres des collectivités. Et moi, j'entends le point de ah, plus... vue. Les collectivités venir. Non, 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 mais les, si, les si, collectivités si, si, si. ont une partie de la responsabilité de l'augmentation des dépenses publiques, certes. Mais le problème, c'est que si vous ne vous en faites des auxiliaires de l'État central et vous ne créez pas de la concurrence institutionnelle entre les collectivités, vous allez droit dans le mur. La seule solution pour que ce pays à un moment, on sorte un peu, c'est de créer de la concurrence institutionnelle. C'est-à-dire que entre pas de la concurrence, c'est que vous avez deux personnes. De collectivités qui ont des pouvoirs donc Qui leur permettent d'avoir des trajectoires De décider les choses Et qu'il y en a une qui réussisse mieux que l'autre Et donc les gens aujourd'hui votent avec leurs pieds C'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand vous aurez une commune qui est mal gérée Et inversement une commune qui est bien gérée Les gens préfèrent aller dans la commune qui est bien gérée Et le problème c'est qu'on a depuis maintenant On va dire 15 à 20 ans Totalement, au moins une dizaine d'années Euthanasier, euh, anesthésier les, les, collectivités, les collectivités territoriales En leur disant vous êtes des piètres gestionnaires On vous enlève des ressources propres et oui, ok, il y a plein de collectivités qui sont mal gérées, il y a des collectivités qui sont bien gérées, et si on leur enlève toutes les ressources propres, à la fin, bah, bah, elles n'ont pas grand-chose à faire. Bon, Agnès Benessi-Clieré, un peu de production, vous voyez
0: comment l'histoire, on en a pris la bonne direction, le rythme n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité, mais au moins on se tient à quelque chose d'à peu près constant et d'à peu près stable
2: alors, effectivement, il y a eu un choix de réduction des impôts de production qui était vraiment différent des, des autres pays qui nous handicapaient en termes d'attractivité.
0: Et vous parlez à l'imparfait, comme si c'était fait.
2: Alors, une partie a été faite, la CVAE, la baisse de la CVAE, bon... Euh, ce qui me gêne avec le concept d'impôt de production c'est qu'on mélange des choses qui n'ont pas grand-chose à vrai. voir par exemple la taxe sur les salaires qui touche le secteur financier euh, qui n'est pas assujetti à la TVA donc cette espèce d'équivalent euh, n'est pas vraiment distorsif on pourrait penser euh, aussi à, aux taxes foncières que vous citiez les taxes foncières les économistes euh, aiment assez parce que euh, ça permet de taxer une rente et là taxer une rente ça n'a pas d'effet négatif sur l'activité euh, Pensez à une rente de localisation par exemple, une entreprise qui se trouve euh, être euh, au milieu d'un réseau euh, autoroutier qui a été construit sur fond public ou à côté d'un monument historique euh, qui attire euh, du tourisme. Vous voyez Et donc, il y a une rente de localisation qui, elle... Peut être taxé ah, Il ne s'agit
0: pas voilà. d'arriver à zéro, mais. Voilà. Zéro et donc, il les quelques 60 milliards qui restent chez nous. Alors, Alors. ce que
2: les économistes n'aiment pas du tout, c'est ce qu'on appelle la C3S, une contribution oui. sociale, qui, parce qu'elle touche. L'assiette, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, il y a mmh. des effets en cascade euh, qui font. Et donc, ça a été très bien montré par le Conseil d'analyse économique, par exemple. Il y a longtemps est, il y a, déjà. Il y a longtemps, mais c'est toujours vrai. n'a pas été suivi des... C'est toujours vrai. François Hollande euh, qui a commencé à ça, hein. ça handicape très sérieusement la compétitivité des entreprises françaises. Euh, voilà. Donc, on a garde encore du chemin à faire, mais euh, une partie du chemin a été faite. Mais Quant à, euh, à la relation avec euh, la, la gestion locale, je suis assez d'accord, mais euh, c'est pas simplement les entreprises, hein, c'est aussi les ménages, la, la disparition de la taxe d'habitation qui a rompu un peu le lien entre... Euh, si, si vous lancez voilà. Romarie, va-t-on <rire> la taxe
0: d'habitation euh, Ça... Euh... On est parfaitement d'accord là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'elles sont pas toutes pareilles. Ces impôts de production sont pas tous les mêmes, n'ont pas tous la même assiette. Mais donc, bon, on a quand même fait des progrès, voilà. Enfin, il
3: n'en reste pas moins qu'elles restent quand même. C'est vrai qu'elle c'est difficile de comparer d'un pays à un autre parce que les définitions sont différentes. Oui, oui mais néanmoins. La France reste très au-dessus de ses partenaires européens Quand on prend euh, euh, l'analyse à laquelle vous faisiez allusion euh, Mais la France a un niveau de 4 à peu près Et euh, quand on regarde l'Allemagne, ils sont en dessous de 1 oui. Donc euh, l'Allemagne, c'est quand même notre principal partenaire Donc le coût de, que supportent les entreprises est bien plus élevé en France qu'en Allemagne Donc là, même si les définitions sont pas identiques, je suis entièrement d'accord Il y a quand même un sujet